0: Bienvenidos a la tercera temporada de Corazón de Luna Esta temporada se llama Emprendemos Y la idea es que durante estos episodios puedas saber qué herramientas eh, puedes obtener para emprender Si en tu corazón está emprendimiento eh, Hoy estoy con mi papá en esta temporada Hola Bienvenido papá <ríe> Gracias hijo, gracias eh, No sé si te recordás, pero cuando estaba intentando buscar una carrera para estudiar Llegué contigo y te dije, papá, ¿qué me recomendarías estudiar? Quiero llegar a ser como tú, ¿qué me recomendarías estudiar? Y me diste un consejo. Sí, me recuerdo bien que te dije estudiar administración de empresas.
1: Uh -huh. Porque sea que tengas un llamado, ¿verdad? Sea que emprendas una empresa, que tengas una empresa, uh -huh. la administración siempre te va a servir para cualquier cosa a gas te uh -huh. sirve para dirigir un hospital, te sirve para dirigir una congregación, para dirigir una empresa, propio negocio. Entonces ser una carrera que te dejaba en, en libertad de si Dios me llama sirve, si me uh -huh. llama a los negocios sirve, si voy a ser un trabajador
0: para una empresa sirve. Entonces decía algo que le sirva para lo que escoja. Sí, entonces estudié Administración de Empresas y durante la carrera me dieron la oportunidad de sacar una especialización y la espe especialización que obtuve es una especialización en emprendimiento. Entonces, eh, en, con ese fundamento te estoy hablando el día de hoy. Mi papá, tu carrera. Eh, contanos un poquito de tu carrera. Bueno, mi carrera fue una carrera con pausas, ¿verdad? Porque...
1: Primero mi papá ah, fue arquitecto entonces y desde niño me gustaba dibujar. Mi uh -huh. mamá me, me compraba cómics, chistes, ¿verdad? Y yo los dibujaba así al pulso, como decimos, y no me iba tan mal. Entonces tenía una inclinación, no me iba mal en las perspectivas. Ya desde pequeño dije, ah, y mi papá fue... Pero yo no viví con mi papá, entonces como que eso me creaba un vínculo uh -huh. con mi papá y además me gustaba, pero cuando... Llegamos a quinto bachillerato, parte del grupo de mis mejores amigos decidió estudiar informática. Entonces me metí a estudiar informática, por no dejar ese grupo uh -huh. de, de amigos como que me daba miedo explorar otra arquitectura vez. o algo así. No, digamos, lo que me daba un poquito de temor explorar a otro grupo de personas, porque yo había estado en primaria en un colegio, luego en secundaria me traslé a, Coate, a Coatepeque para estudiar una, a otra ciudad. Luego regresé en bachillerato otra vez. Entonces era mucho cambio de, de uh -huh. ambiente, de nuevas personas y como que no quería. Yo ya había encontrado como una zonita, zona de confort, no? Uh -huh. Entonces me metí, pero <coughs> pasados unos años tuve que dejar de estudiar y en ese lapso me casé. Tuve mis hijos, naciste tú, nació Cachito y luego regresé a la universidad y cambié de ingeniería de sistemas a administración de sistemas, porque la carga era más administrativa en los últimos uh -huh. años que la ingeniería, que era mucho más eh, técnica, mucho más matemáticas, estadísticas y todo eso. Entonces dije, no, creo que me va a servir más saber administrar para aplicar la informática que lo técnico, porque no iba a tender a ser yo un diseñador de sistemas de información que tienda a lo científico, digamos, sino uh -huh. más a lo, a lo administrativo. Y me costó, fueron cuatro años de ir, cinco años de no ir y los últimos dos años de cambio de carrera, aunque en la misma rama, ¿no? Y graduar.
0: Esa es mi carrera. Bueno, y siempre dijiste que es de inspiración para los que eh, están batallando si, si terminar su carrera, ¿verdad? Sí, yo creo que en la vida, hijo, lo que el daño a la estructura interna
1: de creer en uno mismo que ocasiona el no terminar lo que se comienza uh -huh. desde un libro hasta una carrera a un proyecto. El daño que ocasiona es inseguridad en uno mismo, porque después dice uno me voy a meter a tal cosa y el subconsciente que ha creado una zona de confort de abandonar lo que se comienza uh -huh. lo va a traicionar y lo va a volver a meter en eso. Entonces de esa manera tenemos personas que siempre están comenzando algo Siempre son Génesis, pero
0: nunca Apocalipsis. <risa> Hablando de Apocalipsis. Ah, ya empezamos. <risa> son bromas. Eh, Y cuando empezaste la U, ¿ya sabías que estabas llamado al ministerio?
1: No, no. Yo comencé la U y ni siquiera estaba... No había recibido a Jesús en mi corazón. ¿Verdad? Yo recibo a Jesús en mi corazón en el segundo año. Vamos a ver, 80 entré entre la universidad, 81, 80, En el tercer año de universidad recibo uh -huh. yo a Jesús en mi corazón. Ahí. Y no sabía que, que estaba llamado al ministerio que hoy desarrollamos. Sí sabía desde niño uh -huh. que algo pasaba entre Jesús y tu servidor, porque les he contado esa aparición que tuve. Pero no, no sabía. Uh -huh. no sabía. Cuando regresé a la universidad, sí. E incluso unas personas me hablaron de que, por qué iba, eh, que, que si el Señor me abrió unas puertas precisamente en El Salvador, pa país vecino, y que si entonces el Señor me llamaba para él, dije, no, me, no, él no, yo sé que me llamó, pero no me puede llamar a ejecutar ese ministerio en este momento porque me acaba de llamar a terminar la universidad y Dios no va a hacer eso. Porque Dios es el que uh -huh. empieza la obra, la termina.
0: Entonces dije, oh, no, 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 no. Y estaba seguro que no, que no iba a pasar en ese momento. Increíble. Pues esto es para ponerte un poquito, o para poner a los que nos están escuchando un poquito en contexto de dónde vienen estos consejos de emprendimiento. Sé que has emprendido, papi. Y, y la idea de este episodio es, si alguien se está cuestionando en su corazón, ¿será que debo emprender en esta temporada o yo tengo eh, la capacidad para emprender? Pues la idea es poder resolver esa duda durante este episodio. Así que, eh, has emprendido varias cosas, ¿verdad? ¿Qué dices, hace, hace, hace poco contaste una historia donde te despidieron. Sí. Contanos, ¿cuándo despidieron a mi papá?
1: <risa> oh, ese, ese fue un despido. Bueno, para llegar al despido tengo que llegar a la contratación primero. ¿verdad? Dale, dale. Um, mi... Bueno, desde antes, 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 desde, desde, desde que estoy en secundaria, mi primer trabajo fue el ayudante de mecánico por mecánico les he contado que mi mamá es una belleza de mujer ¿verdad? <risa> ella a pesar de sacar las mejores notas decidió que yo tenía que trabajar el fin de semana y me consiguió un trabajo donde un amigo dueño de un taller de mecánica de autos y camiones y me puso ahí de auxiliar Ajá. sin paga yo no lo sabía, me engañaron. Me dijeron, ven a trabajar. Y el día de la paga, no había paga. Simple y sencillamente porque mi mamá quería que yo aprendiera a trabajar porque, primero, el trabajo dignifica al hombre. Uh -huh. eh, segundo, por encontrar tu vocación uh -huh. y, de último, por dinero. Uh -huh. Eso no siempre es posible porque hay gente que empieza a trabajar por la necesidad del dinero. Pero en el camino tenemos que cambiar el fundamento del por qué trabajamos. Uh -huh. Porque si no, ese... Desear o querer o necesitar dinero se vuelve una fuerza demasiado grande dentro de uno y puede quebrar de nuevo estructuras internas que son más fuertes cuando es por tu vocación, tu inclinación y por dignidad. Bueno, para no hacer largo el cuento aquí de por qué. Entonces, después mi primer trabajo formal ya en una empresa formal fue en la empresa de telecomunicaciones de Guatemala. Uh -huh. Y ahí entré como analista de sistemas. Ya estaba en la universidad y entonces empecé a estudiar. Después de eso me pagaban un poco más por trabajar en la iniciativa privada, pero trabajando sábados y lo acepté y me cambié, ¿verdad? Eh, y estando allí salió la oportunidad de abrir un departamento de informática en una avícola aquí en Guatemala y dije es el tiempo de emigrar, es el tiempo de poder eh, dirigir un departamento. Fui, los recursos eran muy escasos, uh -huh. su centro de informática no estaba montado, las computadoras estaban casi obsoletas y a los dos meses de estar yo diseñando en papel todo lo que iban a hacer los sistemas, me despiden. Y yo, la verdad, para mí fue un shock, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando te acostumbras a hacer las cosas, lo mejor posible, un despido no tiene sentido. Entonces fui a hablar con el gerente general, y le dije, por favor, necesito saber la razón de mi despido, que hice mal. No vengo a pedirle que no me despida, ajá, ajá. vengo a pedirle que me diga qué fue para no cometerlo una segunda vez. Y me dijo, no, 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 no no se trata a eso. Le pedimos perdón por no explicarle disculpe. De verdad es que estamos teniendo recorte personal porque nos recortaron presupuesto. Y como el departamento es muy nuevo, decidimos uh -huh. que todos nuestros sistemas funcionan bien, eh, a, a, digamos, a mano con los ¿qué? con los medios tradicionales de hacer informática de manejar información y entonces no, no vamos a poder continuar con el proyecto entonces yo salí de ahí ahora ¿quién podrá defenderme? Ajá. entonces dije ¿cuántos años tenías? yo estaba 22 sin sí, hinchadito por ahí 22 yo me casé a los 23 para cumplir 24. Sí. Entonces. casas con mi mamá? Éramos novios. Éramos novios. Y entonces decidí no volver a pedir trabajo. Dije, volver a pedir trabajo. Ajá. Porque si estoy desempleado, tengo dos caminos. Pido trabajo o empiezo algo mío. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eh, encontré... Bueno, entre otras cosas... Eh aquí me estoy perdiendo en algo. Ahí hay un lapsus en medio, perdón. Ajá. Ahí en medio yo empecé a trabajar por una compañía que distribuía, distribuía computadoras y hacía software para quienes les distribuían las computadoras. Entonces empecé a trabajar allí y allí vi la oportunidad de adquirir mi propio equipo de computadora con dos amigos más y poner una empresa de desarrollo de software y dar clases de... A Capacitación a las empresas en sus departamentos de desarrollo de sistemas. Análisis y desarrollo se llamó la empresa. Y me recuerdo que todavía estábamos solteros porque eh, yo hice la tarjetita, una tarjeta gris con unas letras azules y decía análisis y desarrollo. ¿Verdad? A y D. Y ese fue uno de los primeros, digamos, eh, de las primeras discusiones o pleitos que tuve con Sonia. Ajá, Porque ajá. yo le enseñé toda mi papelería que habíamos diseñado y como que no me había puesto coco y me puse, pero si te estoy trayendo a enseñar todo lo que voy a hacer, me recuerdo muy bien. Así que por ahí cada vez que miro la tarjeta, o sea, <risa> me, me, me hace un pequeño cortocircuito. Pero entonces ella me explicó toda la onda y, y sí, le, le pusimos atención, eh, me ayudó en eso. Y luego, eh, entonces decidí con la compra del equipo a ellos, pagarles el equipo haciéndoles el software que me pagaban como trabajador. Bienísimo. Entonces empecé a hacer el software. Ajá. Pusimos una en la zona 10 nuestra oficina, era muy bonita, era una oficina así tenía un mezanine y muy bien, de ahí la empezamos a compartir con un arquitecto también. La para... oficina. Sí, compartíamos uh -huh. la oficina para ahorrarnos gastos, costos. Y ahí Ahí empezó esa empresa y más adelante eh, la dejé en manos de los socios. Uno de ellos contribuía desarrollando cursos y Ajá. yo contribuía haciendo la informática. Así fue como empecé la primera empresa formal que he tenido en mi vida. Increíble, increíble. Y eran o sea, que cuando a mí me casé a los 23, yo ya tenía una empresa Ajá. en donde había sacado en ese entonces un crédito. En aquel entonces, Ajá. a mis 23, de 40 mil dólares
0: en computadoras.
1: Bueno, decía Uy, sí, a la gran, ya había que pagar.
0: <ríe> y la pagamos. Buenísimo. ¿Alguna lección que te haya quedado muy puntual de ese emprendimiento? Ah, bueno, primero que yo tenía esa...
1: ¿Esa qué? Había que romper con una... ¿Cómo se dice esto? Una falacia es una mentira disfrazada de verdad. Uh -huh. Cuando tenga mi empresa, tendré más tiempo libre. ¿Qué es? <risa> o sea, los, los que siguen creyendo eso están uh -huh. cocinados, ¿verdad? O sea, no. No. No se puede. No, tú puedes como trabajador decir miren necesito salir temprano porque tengo que ir donde el dentista y te vas
0: Ajá. cuando estás como empresario y tienes que entregar un proyecto te aguantas todo el dolor de muelas o no te van a pagar verdad a, a lo que me lleva a una de las enseñanzas más importantes que nos dieron en la especialización de emprendimiento eh, pero antes de llegar a esa enseñanza eh, no sé si tú te recuerdas que emprendí tipo 20 y pico de años también o Quise emprender, tipo 20 y pico años, Guategol. No sé si alguna vez te conté, Guategol. Iba a ser un torneo de, 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 de... fútbol. Ajá, ajá, ajá. Sí, y que lo ibas a poner a, a filmar y lo ibas a pasar en internet. Qué buena eh, memoria. Chitío, estaba metido ahí. Es, eh, y estaba metido, hasta el coach estaba metido, estaba metido el coach, estaba metido chitío. Y... O sea, no salió y por eso quiero hablar de, de eso, porque, sí, acuerdo, sí. porque la enseñanza es bien grande. O sea, el campeonato era un, un campeonato de fútbol 5 en Guatemala, se juega mucho fútbol, se mira mucho fútbol. Los colegios solo tienen cancha de fútbol 5 o la mayoría de colegios. Entonces el proyecto se ha diseñado para que el jugador saliera ganando, mm. el padre familia saliera ganando, el director del colegio saliera ganando. O sea, era una liga de entre colegios, de ahí los campeones jugaban una liga de campeones con transmisiones en internet, eh, un resumen, hasta se me ocurrió la idea de sacar como un álbum tipo cuando vio el Mundial. Eh, me acuerdo Al de final se la quedó... Idea del álbum. Ajá, al final todo ese emprendimiento se quedó en un fanpage de Facebook y de ahí ya no avanzó más, pero tenía su logo, no tal, tal vez no sus tarjetitas con gris verdad que, pero ¿verdad? ya te faltaba poco Ajá. Eh, pero si sí tenía su logo y así y al final esta es de las enseñanzas más fuertes en emprendimiento que dan y es si tú no estás dispuesto a invertirte a, a tu empresa a tu idea de negocio con lo que tú estás diciendo de voy a tener más tiempo es, es, es mentira es literal dedicarte a, esta, a, a este emprendimiento como que si fuera un bebé y ahorita que José Juan está en la casa con nosotros esos días, sabes que es eh, 20, o sea, no es un trabajo de ocho horas al día, no, 24-7 es de 24-7, entonces eh, si tú te estás preguntando es momento para emprender ahorita eh, quiero respondértelo con una pregunta y es, ¿estás dispuesto a dedicarte 24-7 a esa idea? como dicen, al ojo del ¿cómo es? Al amo engorda el ganado Ajá. al ojo del amo engorda el ganado entonces tenés que estar presente y para terminar, eh, hay tres temores que se levantan muy fuerte en emprendimiento. Los voy a decir y, y tal vez eh, los abordas tú, papi, y terminamos orando por las ideas de negocio que puedan tener algunas personas. Pero estos son los tres temores bien fuertes. El primer eh, temor es ponerme en un lugar de incertidumbre, ¿verdad? Incluso poner a tu familia en un lugar de incertidumbre, Muchas veces en la carrera decían: Es más fácil emprender soltero que emprender casado. Y tenía un catedrático que, ¿cómo lo recalcaba? No sé si por <risa> alguna historia que tendrá ahí detrás, pero recalcaba: Mucho es más fácil emprender soltero que casado, porque no quieres poner incertidumbre a, a tu familia, ¿verdad? Entonces, el primer temor es colocarme en ese lugar de incertidumbre. El segundo es fallar, ¿verdad? Vas, lo voy a hacer, pero eh, eh, qué pena que me miren que no. Pero si me va mal. Peor si me va mal. O sea, qué pena que Guategol nunca salió y, y, y le hablé a todo el mundo de esto y al final no. Sí, es una o sea, pena que pasas. ¿ves? Es un sentimiento así raro. Y el tercero es tal vez alguien que emprendió algo ¿verdad? Ajá. y no le fue muy bien. Entonces tiene ese temor de, de volver a repetir ese, ¿qué? ese error. Entonces, sí. ¿qué consejo nos das?
1: Bueno, primero que nada, te quiero felicitar porque cuando te vi haciendo todo el trabajo de Guategol... Yo medía el asunto en mi mente sin decirte mucho. Decías, no sé si va a salir esto. Es un buen proyecto. La verdad era un proyecto ambicioso. No, sí, no, pero... sé, no es como se oye.
0: Es, es ambicioso, Ajá, era ambicioso. Era demasiado chance y demasi... era, era demasiado dinero, verdad. Y sí, no me voy a meter a eso ahorita, sí, pero, pero era, era un, bastante, era muy...
1: mucho. Lo que pasa es que era una inversión de mucho tiempo que podía competir con el estudio de tu carrera en ese uh -huh. momento. Sí. Y tenías que elegir entre una y otra, pero yo te dejé porque sabía que lo ibas a medir. Le dije, uh -huh. este lo va a medir, lo va a ver, va a decidir, y cuando lo dejaste nunca me... Uh, nunca no. vine yo a decir, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? No, que solo se solo cuento. No, porque antes de ser un emprendedor de algo, tienen que pasar ideas por la mente de uno de opciones a emprender uh -huh. y uno va como que midiéndolas como con qué me siento cómodo, como que hay un instinto que dice, uy no, por aquí no, esto va a ser mucho tiempo, muy largo, mucha inversión de vida para poca ganancia y el riesgo en esto es muy alto. Uh -huh. Entonces eh, uno va, va creando ese como re, es un reflejo, verdad? Como cuando te defendes Ajá. de algo, eh, como hoy que pusimos a Yeye Ye en una Ajá. piscinita así de agua de plástico pequeña y él quiso empezar a meter ya su cabeza al agua y, y, y el reflejo le decía no. Hey, no, ¿eh? Entonces, bueno, la primera es la, la que hablaste de ponerte en una posición de incertidumbre. La incertidumbre es parte de la batalla de fe en la vida. Total. Eh, la segunda es eh, la zona de confort va a cambiar. Ajá. Uh -huh entonces si no estamos acostumbrados a eso nos va a pasar si sí, yo no, no he emprendido algo que no tenga cierto grado de incertidumbre pero hacer un poquito de matemática te va uh -huh. como que guiando por dónde. y la otra es el temor a fracasar créeme que no es tan poderoso negativamente como el temor a ganar o la perdón la falta de confianza que podés ganar
0: uh -huh. Uh -huh.
1: ¿verdad? pero sí a todos bueno no sé si todos yo estoy hablando ahorita por todo el mundo pero a mí sí me daba miedo fracasar ¿te imaginas uh -huh. cuando yo firmé papeles para los, los, pagar esos 40 mil dólares que en ese entonces costaban las computadoras? Eh, era pero era mi vocación me gustaba uh -huh. hacer software me gustaba programar y sabía que ahí había conexión y que la empresa necesitaba que alguien desarrollara eso, ¿verdad? Entonces, habían varios factores que me decían por aquí es. Uh, luego, el fracaso, ¿verdad? Y luego lo intento o no otra vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, ese es más delicado porque creo que los fracasos pueden dejar traumas y heridas en el corazón, en el alma que uno tiene que aprender a vencer. Entonces, por ejemplo, te voy a dar una cosa ridícula, yo no perdí ninguna clase en todo el colegio y saqué muy buenas notas y en los primeros años de la universidad igual, pero cuando en el tercer año dejé una materia, yo no sabía qué hacer cuando se pierde. Uh -huh. Ni idea. Me traumé, o sea, me, me ocasionó un daño interno. ¿En verdad? Me sentí tan inseguro de mí mismo, fue horrible. ¿En qué clase fue? ni a me acuerdo bendito Dios creo que fue una matemática 4-3-4 por ahí o no me acuerdo ajá. no me acuerdo pero la cosa es que me quedé así como eh, tocado ajá, ajá. pero yo pienso que con todo y eso hay que volverlo a intentar porque la gente que ha tenido gran éxito no es la que siempre ha triunfado Siempre han ha existido fracasos y en gente de grandes empresas, fracasos gigantescos y tal vez el hecho de decir ¿no? a ah, millonarios Ajá. que se han quedado sin nada y la vuelven a intentar. Porque creo que es inherente al ser humano volverte a recuperar y sobrevivir. ¿Verdad? En esa, en eso sí tenía razón Darwin de la sobrevivencia de los uh -huh. más fuertes uh -huh. y hay que hacerle ganas y, y sacar fortaleza y volverlo a intentar. ¿Verdad? Pero sí, los tres que dijiste es,
0: Sí, hay pues, que pasar por ahí, o sea, no, no hay manera que no pases por ahí algún día si vas a emprender. Hubo sí. una enseñanza que tuviste eh, que trajo bastante paz a mi corazón y de hecho, no sé, por qué, no sé si fue porque estaba viviendo algo en emprendimiento, pero, pero me recuerdo que dijiste, aunque me vuelve a hundir, ¿te recuerdas de esa prédica ah, sí. de Pedro? Sí. Que si sí, te sí. imaginas una conversación en la barca después de que se hundió. Y esa adrenalina, esa emoción de caminar en el agua y los discípulos preguntaban, pero ¿y qué? ¿Lo probarías otra vez? Y, y la enseñanza era así, aunque me vuelva a hundir, ¿verdad? Sí. Eh, yo tal vez, no sé si imagino hasta de más cuando estoy leyendo las escrituras,
1: pero son tan breves las escrituras que realmente te dejan lugar a la imaginación. Imaginarte cómo fue. Y yo digo... Uh, conociendo a Pedro, te recuerdas cuando Pedro lo niega y él le dice, y, pero yo estoy intercediendo para que tu fe no falte y cuando regreses confirma a tus hermanos. Es casi lo mismo, es decirle, decirle con palabras lo que ocu o le ocurrió con hechos cuando caminó sobre el agua. Pedro uh -huh. fue un hombre que fracasó varias veces, no fracasó una. Uh -huh. Y entonces cuando yo me imaginaba, ¿verdad? Este, a, a Pedro con una azucarita así como de ilusión, así como... Me lo imaginaba como en el, en el, no en el bote, sino ya, ya en su casa o con sus amigos. Eh. La verdad es que yo lo que imaginé fue como un dormitorio donde están los soldados. Has visto que están así en varias literas. Ajá, ajá. Yo me imaginé que todos los pescadores amigos estaban ahí y Pedro no se dormía y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y la gente le decía, pero ¿y por qué estás tan contento si te acabas de hundir sobre el agua? Te, te, te hundiste uh -huh. en el agua cuando caminaste. Y Pedro no cambiaba la cara esa y, y alguien le pregunta, ¿y lo volverías a hacer? Y él contesta, sí, aunque me vuelva a hundir. Uh -huh. Porque la sensación de haber dado tres, cuatro pasos, cinco, no sé cuántos, esa, nadie más la tuvo. O sea, esas son es de Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Y así es, esa tercera se resuelve de esa
0: forma. Sí. Uh -huh. ¿Lo volveríamos a hacer? Sí o tal vez alguien necesitaba escuchar esto querías emprender algo pero años pasados te fue tal vez no muy bien o ya habías probado de alguna forma y, y no fue el resultado que esperabas y también necesitas escuchar eso, prueba otra vez tal vez estás en una posición para emprender, así que antes de orar por los emprendimientos terminemos orando eh, decirte ¿Cómo saber si estás en un momento para emprender? Es si estás dispuesto a dedicarte a esa idea, al 100, 24, 7. ¿Verdad? Entonces, papi, oramos. Sí, padre, te damos gracias por todos los que están conectados al podcast, señor. En este momento
1: te pedimos porque los que están por emprender algo, señor, hagan sus, sus cuentas, que sepan, como tú dijiste, señor, que aquel que va a construir una torre y no calcula si tiene cómo terminarla, luego no lo hace y la gente se burla de él, no puede ser mi discípulo. De tal manera, Señor, que a esas ganas que tienen de emprender, que ellos puedan ser, uh, a adquirir sabiduría de parte tuya y el conocimiento necesario para lo que van a emprender. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, por su ánimo, su fe y los pasos que van a dar sabiamente. En Cristo Jesús. Amén. Amén.